0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Jetzt lernen wir auch heute noch einmal, wie an den letzten Sonntagen, eine spannende Geschichte kennen. Und bevor ich jetzt aber das hinzufüge, was ich heute sagen möchte, würde ich... Kurz mit euch zurückblicken, so was bisher geschah und da könnt ihr mir vielleicht auch helfen <lacht> und zwar haben wir, ich möchte nicht einfach vier Sonntage vorher anfangen, sondern wir haben schon im letzten Jahr uns mit einem Menschen des Friedens ganz ausführlich beschäftigt. Wer weiß noch, wie dieser Mensch hieß. Ich gebe euch einen Tipp, der Name beginnt mit M. Letztes Jahr eine ganze Predigtreihe, der Titel war Lernen von Jesus und da ging es um einen Menschen mit Namen M. <lacht> Ma, nicht Markus? Matthäus, genau, Matthäus, dann, darum ist es gut, dass ich es nochmal bringe, <lacht> wir sehen so schön, dass es alles bei Jesus ja seinen Anfang hat, in seinem Lebensrhythmus, dass er einerseits so diese Suche nach Gott vorgelebt hat, oft so auf dem Berg hoch ist, da gebetet hat und dann aber auch auf die Suche nach Menschen gegangen ist, eben nach Menschen des Friedens. Ähm, man könnte es heute mal so erklären, Ja, es ist ja wie, Jesus kommt ja von diesem Ort des Friedens, wenn er aus der Ruhe, aus dem Gebet heraus kommt und was er dann oft gleich im Anschluss als nächstes erlebt hat, ist, dass er an einen Ort gekommen ist, wo eben Menschen diesen Frieden nicht haben, sei das äußerlich oder sei das innerlich und dann gab's auf der einen Seite diejenigen, die sich damit abgefunden hatten, die gleichgültig geworden waren. Aber es gab auch diejenigen, die nach wie vor hofften, dass es muss diesen Frieden geben, diese Gerechtigkeit, die ich noch nicht erlebt so. Und es waren natürlich Kranke, jetzt äußerlich betrachtet, die auf Heilung hofften. Oder es waren eben Leute, von denen es hieß, dass sie... Ähm, dass Jesus zu ihnen gekommen ist als der Arzt, der die Leute innerlich gesund macht, dort auf die Suche geht nach Kranken. Und das war eben der Fall bei Matthäus. Denn Matthäus, der saß, bevor Jesus ihm begegnet ist, an einem Ort des Unfriedens schlechthin. Es war der Zoll. Alle hassten ihn dafür, dass er dort Geld für die Römer einzog und seine Macht dabei auch zum eigenen Vorteil missbrauchte. Aber Jesus ging zu diesem Ort des Unfriedens und sah dort einen Menschen des Friedens. Es stellte sich heraus, dass Matthäus ein überraschend interessierter und gar nicht komplett abgelöschter Mensch war. Er ließ sich von Jesus in die Nachfolge rufen. Und dann, so bei einem Essen, saß Jesus dann nicht nur mit ihm am Tisch, sondern gleich noch mit einigen von seinen Kollegen. Und die allgemeine Meinung war so, ja, wie kann man sich nur mit solchen Sündern abgeben? Aber was sah Jesus in ihnen? Menschen des Friedens. Er erteilte der Allgemeinheit eine wichtige Lektion Barmherzigkeit. Das solltet ihr lernen, darin solltet ihr mich nachahmen. Das war die Matthäus-Story, die wir letztes Jahr angeschaut haben. Die äh, Reihe hieß Lernen von Jesus, wenn ihr da nochmal das nachhören wollt. Das ist eine ganz klassische Geschichte eines Menschen des Friedens, wie wir es jetzt eben die letzten Sonntage auch hatten. Und wir hatten ja dann gleich vor drei Wochen, glaube ich, eine ganz ähnliche Geschichte, die du, Michel, erzählt hast. Weiß noch jemand, wie dieser Mensch des Friedens hieß, der eine ganz ähnliche Geschichte hat wie Matthäus? Aus dem gleichen Grund verhasst war? Zachäus, genau. Wir haben da von Michel gehört, dass, es, dass wir da auch wieder ganz viel von Jesus lernen können, wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir das Potenzial in Menschen sehen, dass wir keine Berührungsängste haben. Und dann hat Michel aber auch die Perspektive umgedreht und gesagt, was können wir eigentlich von Zachäus lernen? Und da kommt ja ganz auch anschaulich zum Ausdruck dass dieser Zachäus den Jesus unbedingt sehen will. Unbedingt, er klettert sogar auf einen Baum dafür. So, Er war also nicht nur neugierig, sondern auch demütig, demütig genug, um so etwas zu tun. Er war initiativ, er war risikobereit, er war zielstrebig und Jesus erlebte zu all dem noch dazu, wow, dieser Mensch ist gastfreundlich. Und all diese Eigenschaften machten, Zachäus zu einem Menschen des Friedens und auch zu einem Vorbild für uns. Und dann endet ja diese Geschichte so wunderbar damit, dass Zachäus durch die Begegnung mit Jesus das zu viel eingezogene Geld vierfach zurückgibt und die Hälfte seines Vermögens den Armen schenkt. Ja, und dann am letzten Sonntag war nochmal Michel, der, der uns eine weitere so typische Jesusgeschichte erzählt hat. Und das ist jetzt nicht mehr so lange her, sieben Tage. Wer war da? Wer weiß, von wem Michel erzählt hat? Wie hieß der Mensch des Friedens? Okay, den Namen kennen wir nicht, aber genau, die Samaritanerin am Brunnen. Und da war von Anfang an etwas Verbindendes. Da war diese gemeinsame Durst nach Wasser. Und gleichzeitig war da was Trennendes. Da war nämlich das schwierige Verhältnis zwischen dem jüdischen Volk, zu dem Jesus gehörte, und da war ähm, das samaritanische Volk, zu dem die Frau gehörte. Aber da war auch das nicht immer einfache Verhältnis zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht. Und gerade in dieser Hinsicht hatte die Frau Dreck am Stecken durch ihre Vorgeschichte mit Männern. Auch in ihr erkannte Jesus aber einen Menschen des Redens. Die Frau erwies sich auch in übertragenen Sinn als durstig. Sie dürstete offensichtlich danach, ins Reine zu kommen. Und Jesus stillte diesen Durst, indem er mit ihr sprach und nicht nur über sie. Ihr war ein Leben in Liebe und Würde bis zu dieser Begegnung verwehrt. Doch an diesem Tag änderte sich das und durch ihre Offenheit kam am Ende die Rettung von Jesus in die ganze samaritanische Stadt. Ja, je mehr wir die Geschichten von Jesus entdecken, desto mehr entdecken wir auch Geschichten von Menschen des Friedens. Und gleich im Anschluss an die Samaritanerin am Brunnen, da ähm, äh, kommt schon der Nächste, der königliche Beamte, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zum Glauben kommt und und man könnte endlos weiter solche Geschichten finden und erzählen. Wir haben dann aber auch die Apostelgeschichte angeschaut, schon gleich zum Start unserer Predigtreihe. Da haben Michel und ich im Solitude Park unser schauspielerisches Talent versucht und den Hauptmann Cornelius, also ein Römer, und den galiläischen Fischer Petrus gespielt. Wir haben gemerkt. Was so beeindruckend ist an dieser Geschichte, ist wie Gott Menschen vorbereitet. Es ist ja so, dass wir uns gerne auf diesen Moment konzentrieren, wo Jesus' Nachfolge so richtig sichtbar beginnt. Da hat es angefangen, da ist es los oder so, da ist es offensichtlich und dabei beginnt ja alles oft schon so viel, viel früher und viel verborgener, dass man gar nicht so richtig sagen kann, vielleicht da war der Start. Bei manchen mag das ganz klar sein Und bei anderen ist es irgendwie so, huh, plötzlich ist mir da was aufgefallen, was irgendwie schon da war oder keine Ahnung. Und da ist also jemand, der hat bereits bedürftige Menschen unterstützt. Da ist jemand, der ist bereits am Beten. Da hat jemand vielleicht bereits eine Vision empfangen. Da hat jemand vielleicht bereits einen Engel gesehen. Und erst dann... Kommt es zur Begegnung, erst dann kann, Jesus von, kann Petrus von Jesus erzählen, erst dann fällt der Heilige Geist im Haus des Cornelius, erst dann werden die Leute getauft und das ist doch ein geniales Zusammenwirken, wie das in dieser Geschichte so sich entwickelt. Und da erhört, erhört also Gott das Gebet des einen durch den anderen und umgekehrt und so ich, ich bin einfach überwältigt, wie Gott das da macht. Und am vorletzten Sonntag haben dann Jemina und ich die Geschichte vom römischen Statthalter Sergius Paulus. Den hatten wir auch noch. Ne? Ach so, genau. Cornelius habe ich noch vergessen. Cornelius. Dann hier Sergius Paulus. Und. Das war auch nochmal ganz spannend. Wir haben das ja ein bisschen versucht, einfach so als Dialog zu machen und da ein paar Punkte dabei fallen zu lassen. Da ist also dieser römische Statthalter auf Zypern und er erweist sich auch schlussendlich als ein Mensch des Redens, der über die Lehre des Herrn nicht mehr aus dem Staunen herauskommt. Und was besonders interessant war, war ja, dass dank der Archäologie wir feststellen konnten, da besteht ein Zusammenhang mit den Neugläubigen in Pisidien am Kapitelende. Zypern, Pisidien, da ist offenbar die Reiseroute nicht einfach zufällig, dass es so weitergeht, sondern das scheint die Heimat zu sein von dieser ganzen Familie des Sergius Paulus. Der hat da irgendwie die Tür dahin geöffnet. Aber es erklärt nicht, nicht, nicht nur das, es erklärt auch, warum es diesen heftigen geistlichen Kampf gab, dass sich offenbar in diesem Moment sich nicht nur einfach sich für diesen einen Menschen entschied, ob der jetzt ähm, ins Team Teufel gezogen werden kann oder auf die andere Seite ins Team Jesus, so dass dort der Gewinn verbucht werden kann, sondern das war irgendwie ähm, etwas, wo, wo ein entscheidender Moment für ganz viele Menschen eben auch diese ganzen... Leute, die dann in Pisidien zum Glauben gekommen sind. Und darum war so diese, diese Schlüsselerkenntnis, hey, wir sollten nie die Investition in einen einzelnen Menschen unterschätzen. Dass wir da irgendwie nach Aufwand und Ertrag fragen. Schon der Einzelne ist es wert. Und vielleicht entsteht noch viel mehr daraus, ohne dass wir je davon erfahren. So, das war, was bisher geschah. Und jetzt möchte ich heute noch einmal mit euch in die Apostelgeschichte eintauchen und ich möchte mit euch ins Kapitel 16 gehen. Ich denke, da können wir noch mal was Zusätzliches lernen zum Thema Menschen des Friedens und schon jetzt können wir aber sagen, letztlich ist jede Geschichte bei allen Gemeinsamkeiten individuell. Und das finde ich so toll, eben schon im Namen Menschen des Friedens, ist es drin? Es geht um Menschen. Es geht nicht um ein Konzept, um ein Programm irgendwie die paar Schritte so äh, und egal wer das jetzt ist, der der vor dir steht, du musst das irgendwie irgendwie durchdrücken oder so. Wir kennen wir wir kennen ja genug Negativbeispiele, denke ich mal von eben äh, was im Namen von Mission, Evangelisation oder so passiert ist. Und ich finde der Zugang Menschen des Friedens, Geschichten von Berufung da mit Teil davon zu sein, von Gottes Wirken, von dem, was er vorbereitet hat. Wenn offene Türen da sind, die durchgehen und nicht irgendwie versuchen, zwanghaft etwas aufzubrechen, so, das holt mich ab, das begeistert mich. Und ja, das... Was Simon erzählt hat, ist auch ein Beispiel aus unseren eigenen Reihen, für wie die Suche nach Menschen des Friedens aussehen kann. Wir haben Pia und Urs gehört ähm, vor ein paar Wochen ähm, auf der Straße mit diesem armseligen Menschen, die Begegnung. Oder dann meine Frau Chrissy, die von der Kontaktaufnahme mit der einen Nachbar, äh, Nachbarin dieser Mama erzählt hat. Und so. Und ihr merkt, all das sind so unterschiedliche Geschichten, dass man nicht einfach sagen kann, so das gilt für alle so. Und darum ist es mir ganz wichtig, heute einfach auch noch mal einfach eine Geschichte zu erzählen. Wir werden dann nächsten Sonntag den Abschluss machen, und da wird René aus der Vineyard Olten äh, uns auch helfen, so versuchen, das ganz einfach so auf drei Punkte zu bringen. Was, woran erkennt man eigentlich einen Menschen des Friedens? Aber ganz wichtig ist, dass wir eben zuerst mal wahrnehmen, diese Geschichten sind. Bei allen Gemeinsamkeiten auch immer wieder ganz individuell und unterschiedlich. Und so ist es auch die Geschichte, um die es heute geht. Apostelgeschichte 16, ich lese ab Vers 12. Die erste Stadt in Mazedonien, in die wir kamen, war Philippi, eine römische Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage lang auf. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss. Wir vermuteten, dass dort ein Gebetsort war. Da setzten wir uns dann auch hin und sprachen mit den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Tiatira, die sich den Juden angeschlossen hatte, um den wahren Gott anzubeten, hörte zu. Da öffnete, da öffnete der Herr ihr das Herz, und sie achtete genau auf das was Paulus sagte, als sie dann in der Taufe untergetaucht wurde und gleichzeitig mit ihr alle, die in ihrem Haus lebten, forderte sie uns mit den Worten auf. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich jetzt zu denen gehöre, die dem Herrn vertrauen, dann kommt in mein Haus und wohnt bei mir. So drängte sie uns geradezu. Zwei Fragen möchte ich an diesen Text stellen. Erstens, was hat Lydia mit anderen Menschen des Friedens gemeinsam? Und zweitens, was ist das Besondere, das hier bei Lydia auffällt? Mir ist natürlich gleich wieder entgegengesprungen, wie schon bei Cornelius es beginnt wieder alles mit göttlicher vorbereitung woche für woche kommen frauen zum gebet zusammen und darunter ist eine die ursprünglich aus der stadt tiatira in lydien kommt und das erklärt warum sie lydia heißt lydien lydia und das erklärt auch warum sie purpurhändlerin ist denn tiatira war eine handelsstadt die für ihre purpurfärberei bekannt war und jetzt haben wir also diese lydia die sich den Juden angeschlossen hat, wie es da heißt, um den wahren Gott anzubeten. Spannend. Ja, wie bei Cornelius ist da schon auf ihrer Seite ganz schön viel Gottsuche im Spiel. Führung durch den Heiligen Geist und das sehen wir jetzt auch wieder bei auf der anderen Seite, wenn äh, wir kurz den Blick darauf werfen, was ist eigentlich unmittelbar davor passiert. Ich habe euch ja, dadurch, dass ich erst im Vers 12 eingestiegen bin, eigentlich eine Sensation unterschlagen. Direkt davor passiert das, dass sich für Paulus so ziemlich die Pläne über den Haufen werfen und er hat sich eigentlich, ich sage es mal, so auf eine Türkei-Reise eingestellt. Also darauf so, hey, wir bleiben da schön auf dem asiatischen Kontinent. Aber der Heilige Geist hatte offenbar einen anderen Plan. Paulus hatte eine nächtliche Vision von einem Mazedonier, also von einem Europäer. Und dieser bat ihn, komm herüber und hilf uns. Und so setzten Paulus und seine Leute hinüber und es wurde. <lacht> Nicht länger eine Türkei-Reise, sondern eine Griechenland-Reise sozusagen. Und nur so, nur so kommt es überhaupt zur Begegnung von Lydia und Paulus an diesem Gebetsort am Fluss vor der Stadt Philippi. Ich finde das total verblüffend. And the rest is history, könnte man passenderweise sagen. Paulus spricht. Gott öffnet Lydia das Herz und sie erweist sich als der erste Mensch des Friedens in Europa. Sie und alle, die in ihrem Haus lebten, werden getauft. Ja, soweit so die Parallelen, die, die mir besonders zur Geschichte von Cornelius ins Auge springen. Gott hat wieder alles so wunderbar eingefädelt. Und jetzt gibt es noch eine spannende Parallele direkt im Anschluss an die Geschichte. Apostelgeschichte 12 ist nämlich so richtig verschwenderisch, was Menschen des Friedens anbelangt. Da kommt nämlich gerade noch eine Hammerstory hinterher und spielt auch noch in Philippi. Und dort ist es so, dass der Name nicht genannt wird von diesem Menschen des Friedens, aber der Beruf, er ist Gefängnisaufseher. Paulus und sein Mitarbeiter Silas, sie werden nämlich ins Gefängnis geworfen. Warum, könnt ihr selber nachlesen. Viel interessanter finde ich, was nun im Gefängnis passiert. Und darum möchte ich noch ein zweites Mal ein paar Verse vorlesen, weil es so eine geniale Geschichte ist. Vers 25, hier steige ich wieder ein. Etwa um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder zu Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen dabei zu. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses zum Wanken brachte. Sofort öffneten sich alle Türen und die Fesseln fielen von den Gefangenen ab. Als der Gefängnisaufseher aufwachte und sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, weil er dachte, dass die Gefangenen geflohen, geflohen waren. Da rief Paulus mit lauter Stimme, "Tut dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da bat der Gefängnisaufseher um Licht. Als er in das Gefängnis hineingerannt war, fiel er zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und sagte, verehrte Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagten, vertrau auf den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, zusammen mit deiner ganzen Familie. Zack. Wieder wird hier einer mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Zeuge davon, da wird die Botschaft Gottes ihr erklärt, da findet wieder eine Taufe statt und da da da, aus dem Gefängnisaufseher wird ein Gastgeber. Wieder geht all dem voraus, dass zumindest auf der Seite von Paulus und Silas das Gebet eine wichtige Rolle spielte. Die beiden sangen Loblieder und plötzlich öffneten sich alle Türen und die Fesseln fielen von allen Gefangenen ab, heißt es in Vers 26. Und jetzt fragt ihr, hey, wieso braucht ihr eigentlich so lange, um zum Punkt zu kommen? So, jetzt kommt er ja, mein erster Punkt. Aber es war nötig, denn mein erster von zwei Punkten ist, ich hatte ja am Anfang davon gesprochen, dass Jesus einen zweiteiligen Lebensrhythmus hatte. Erstens, er suchte Gott, das Gebet zum Beispiel auf einem Berg. Zweitens, er suchte Menschen des Friedens, zum Beispiel am Zoll, jetzt Fall von Matthäus oder Zachäus. Und diese beiden Teile, ich nenne es einfach mal jetzt, die beiden Begriffe, Gottsuche und Menschensuche, die gehören untrennbar zusammen. Ich glaube, man kann es nicht genug betonen. Natürlich möchten wir mit unserer Predigtreihe Menschen des Friedens diesen Punkt betonen. Natürlich möchten wir dazu ermutigen, dass wir als Vineyard Basel Jesus besonders in dieser Menschensuche nachahmen. Und doch, oder nein, nicht doch, aus, aus, und aus diesem Grund bist du vielleicht hier oder im Livestream oder so, ja, und du, du, du siehst das und du merkst vielleicht, hm, vielleicht, ja, <lacht> wäre das mal eine wichtige Botschaft an mich so, dass ich gern mich so in diesem ersten Teil verkrieche, auf dem Gebetsberg, auf so einem Ort des Friedens, so, und da komme ich am liebsten gar nicht mehr herunter von meiner Gottsuche. So, oh, ich sollte unbedingt mal das hören. Ja, wenn, wenn, wenn dich das betrifft, dann, dann einerseits, hey, keine Vorurteilung, ich kenne das auch, denke, das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss oder so, wenn man da seine Schlagseite hat, ich glaube, jeder hat das, auf die eine oder auf die andere Seite, und trotzdem möchte ich auch sagen, ich mache mir Sorgen, ich würde mir doch auch Sorgen machen um dich, ernsthaft, wenn das nicht nur mal so eine Phase ist, so, sondern so ein Dauerdings, dass das bei dir keine Rolle spielt, da mache ich mir Sorgen um deine geistliche Gesundheit. Stell dir mal die Folgen für deine körperliche Gesundheit vor, wenn du so vor lauter Einatmen <lacht> das Ausatmen vergessen würdest. Ja, Willst du das deinem inneren Menschen antun? Nein, bestimmt wünschst auch du dir, dass es ein Kreislauf ist. Ein gesunder Kreislauf, wo du immer wieder nach dem Vorbild von Jesus diesen Lebensrhythmus vom einen zum anderen hin und her gehen kannst, wobei beides bei dir eine gesunde Mischung ergibt. Und unsere Predigtreihe, die hätte ihr Ziel jetzt aber genauso verfehlt, wenn... Wir es umkehren würden, wenn wir jetzt unsere Zeit und Energie nun immer mehr in die Suche nach Menschen des Friedens stecken und gleichzeitig immer weniger in die Suche nach Gott. Dann wäre es das andere. Ne? So. Oh, einatmen vergessen, ja. <lacht> Das geht natürlich auch nicht. Ausatmen ohne einatmen. Wir würden uns bemühen, die freundlichsten und liebevollsten in der Nachbarschaft zu sein oder auf der Arbeit. Ständig würden die Einladungen hin und her gehen. Essen wir heute bei mir oder bei dir? Wunderbar, ja. Aber die Geschichten von Lydia und dem Gefängniswärter zeigen sehr deutlich, ohne Gebet und Anbetung werden wir trotzdem nicht sehr weit kommen. Zwar würden wir bei reiner Menschensuche wahrscheinlich schon auch erleben, ne, da geht mal die eine oder die andere Tür auf, vielleicht aus Höflichkeit, vielleicht aus oberflächlicher Sympathie heraus. Aber bei Lydia heißt es: Da öffnete der Herr ihr das Herz (Vers 5, 14). Und das ist doch noch mal ein ganz anderes Level, oder? Und dieses Level erleben wir natürlich nur, wenn auch Gottsuche mit im Spiel ist. Rein menschlich ist das niemals machbar. Und das war mir so wichtig, das als ersten von zwei Punkten nochmal ganz stark zu betonen. Ich weiß, das sind so Basics, aber wir müssen sie immer wieder hören. Gottsuche und Menschensuche, einatmen und ausatmen, das gehört untrennbar zusammen. Wir finden es in der Geschichte von Lydia, wir finden es in der Geschichte vom Gefängniswärter, wir finden es in der Geschichte von Cornelius und so weiter. Und jetzt möchte ich noch meinen zweiten Punkt machen. Und zwar geht es da um ein ganz besonderes Detail. Und ich finde dieses Detail in der Geschichte von Lydia so deutlich wie in keiner anderen. Ja, in Philippi haben wir in kürzester Zeit gleich zwei Haushalte von Menschen des Friedens. Aber eine bestimmte Eigenschaft hatte nur eines dieser beiden Häuser. Es ist nicht das Haus des Gefängnisaufsehers, sondern es ist das Haus von Lydia. Dieses Haus war für Paulus und Silas während des ganzen Aufenthalts in Philippi der Stützpunkt. Von diesem Haus ging so viel aus, da ähm, sind sie hin und her, rein und raus. Das war ein Haus und ich will daraus jetzt keine... Ähm, irgendwie Abwertung machen von all den anderen Häusern, sei das jetzt der Gefängniswärter, auch der hat natürlich ein Herzchen verdient und äh, wir alle, die hier unser Zuhause irgendwo haben, sei das jetzt, wir haben ein Haus im wörtlichen Sinn oder es ist einfach eine Wohnung oder so und wir haben natürlich als Vineyard Basel hier auch das Royal, wo da, äh, ein ganz großes Herz <lacht> ähm, drin Platz hat, wo, wo wir sagen, hey, wir kommen hier zusammen, weil es ein ja, das 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 ist, was, was ermöglicht. Hier kann viel mehr stattfinden, als in Privatwohnungen stattfinden kann. Einfach von der Zahl her, von, ich meine, am Dienstag werden hier 300 Haushalte in Basel mit Lebensmitteln versorgt. Auch im Gottesdienst ist Platz, dass hier ganz viel passieren kann. Und gleichzeitig gibt es aber eben nicht nur ähm, jetzt so dieses äh, große Zusammentreffen, sondern es gibt eben auch das, was in den Häusern passiert. Und da würde ich schon nochmal sagen, da sticht das Haus von der Lydia irgendwie besonders heraus. Sorry, meine, immer wieder mal meine grafischen Fähigkeiten, äh, peinlich zur Schaustelle da. Ähm, so, ich erkläre euch gerade, was ich meine. Was Lydia am Ende tut, ist, sie sagt, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich jetzt zu denen gehöre, die dem Herrn vertrauen, dann kommt in mein Haus und wohnt bei mir. Und sie drängte uns geradezu, heißt es. So schön, Vers 14. Also, für Paulus und seine Leute blieb für die ganze Zeit in Philippi dieses Haus der Stützpunkt, da, wo die Fäden zusammenliefen. Vielleicht hast du diesen Unterschied auch schon erlebt. Es gibt einfach so normal gastfreundliche Menschen und dann gibt es Lydia's. Weißt du, wenn ich rede? Es gibt normal gastfreundliche Menschen. Es gibt diejenigen, die dich vielleicht so für ein paar Stunden zum Essen einladen und vielleicht sogar mal zum Übernachten. Und in unserer Kultur ist das ja bereits keine Selbstverständlichkeit, also hoch anzurechnen. Und trotzdem gibt es diejenigen die sind noch mal irgendwie eine andere liga so die, 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 die drängen dich geradezu mit ihren einladungen und das sind eben die lydias und ich kann es ja mal negativ ausdrücken <lacht> Denen fehlt irgendwie das Gespür für die ungeschriebenen Gesetze der Gesellschaft. Ja, Also du hast es vielleicht äh, dir angewöhnt, ne? so, wenn du denkst, jetzt ist vielleicht zur so Zeit zum Gehen, dann fange ich mal so öfter das Wort Danke zu verwenden. So, danke, ja, danke. Übrigens, danke, ja, äh, danke, vielen Dank. Oder vielleicht so Berndütschen, au oh, so. Oh, so, ja, au oh, so, oh, so. So, und dann müsste doch so das Signal irgendwie rüberkommen, ah, jetzt ist eine gewisse Sättigung erreicht, jetzt käme so der baldige Abschied. Aber die Lydias, die überhören das einfach. Die tischen weiter auf, finden keinen Punkt. Das wäre jetzt so das Ganze negativ ausgedrückt. Und jetzt drücke ich es positiv aus. Die Lydias, die haben irgendwie überschnitt, durchschnittliche Kapazitäten. Wenn bei mir Leute über mehrere Tage zu Gast bin, also jetzt bei mir Till, ja, dann ist das mir nicht endlos angenehm. Ich habe daheim zwar nichts zu verbergen, aber mir ist das einfach zu viel Nähe. Meine Frau und meine Kinder, die reichen mir, und ich freue mich dann zwar immer sehr, wenn Leute zu uns kommen, aber ich freue mich dann auch, wenn sie wieder gehen. <lacht> Nicht so die Lydias, die erreichen vielleicht schon auch irgendwann diesen Punkt, aber eben längst nicht so schnell. Die können super Menschen um sich herum haben, brauchen kaum Pausen davon. Und ich habe vorhin gesagt, dass wir auf dem Blatt vorhin, habe ich gesagt, wir werden bei der Menschensuche nicht weit kommen ohne die Gottsuche. Und genauso, das wäre mein zweiter Punkt, würde ich sagen, wir werden nicht sehr weit kommen ohne Lydias. Unser Traum, ich habe es vorhin schon gesagt, als Vinier Basel, ist, dass Gottes Liebe überall sichtbar wird. Und für mich ist es undenkbar, wie ein solches Wachstum von Gottes Liebe überall hin, wo, wenn man einfach sagt, ja, oh, das wird dann schon irgendwo herkommen. Nein, ich glaube, es wird nicht ohne die Hilfe von konkreten Lydias passieren. Ohne überdurchschnittliche Gastfreundschaft, ohne überdurchschnittliche Unterstützung wird Gottes Liebe nicht überall sichtbar. Darum, wir werden ohne Gottsuche nicht weit kommen bei der Menschensuche und wir werden auch ohne diese konkreten Lydias nicht weit kommen. Darum möchte ich dich fragen, bist du vielleicht eine Lydia oder kennst du eine? Und vielleicht gibt es auch Lydios. <lacht> Wir müssen ja da jetzt nicht die Geschlechterstereotypen zementieren. Wenn du es selbst bist, bestimmt trägst du schon jetzt mit deinem Haus, mit deiner Wohnung oder mit was auch immer zur Ausbreitung von Gottes Liebe und von seinem Frieden bei. Und wahrscheinlich geht eine von unseren Fokusgruppen auf deine Initiative zurück. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht bei Vielleicht ist ja gerade diese Predigt jetzt bei dir, was so den Anstoß dazu gibt. Hey, das bin ja ich. Ja, ich könnte eine Fokusgruppe ermöglichen. Aber wenn du es nicht selbst bist und einfach sagst, hey, aber ich kenne so eine Person, dann würde ich dich fragen, hast du dich mit dieser Person schon zusammengetan? Du selbst kannst vielleicht nicht überdurchschnittlich helfen, aber das wäre die perfekte Ergänzung. Vielleicht gab es ja schon mal so positive Signale in diese Richtung, die du aufgreifen kannst. Ich stelle es mir so vor. Hey, Lydia! Oder was auch immer, ne? setz den Namen ein. Wir hatten es ja mal davon, dass meine Wohnung zu klein ist für eine größere Zahl von Gästen. Und da war deine spontane Reaktion ja, dass du mir bei Bedarf gerne dein Wohnzimmer oder bei schönem Wetter deinen Garten zur Verfügung stellen würdest. Ist das wirklich dein Ernst? Also als Höf aus Höflichkeit habe ich dein Angebot damals dankend abgelehnt. Aber nun wollte ich doch darauf zurückkommen. Und zwar, ich habe dir ja schon mal so von der Vineyard erzählt. Ich muss dir ja oft absagen, wenn du mich so an einem Sonntag einlädst, genau, dann feiern wir als Vineyard unseren Gottesdienst. Jetzt gibt es aber daneben auch noch etwas, was wir Fokusgruppe nennen. Da kommen wir in kleineren Gruppen zusammen über ein Hobby, über ein Thema, über den Glauben. Und das könnte eben bei mir daheim nicht so gut stattfinden. Aber wenn du wirklich so eine offene Tür und so viel Platz hast, also, also du darfst gern auch Nein sagen. Ja? Wirklich? Was, du würdest sogar etwas für uns kochen? Das kann ich nicht annehmen. Also gut. Ja, natürlich könntest du auch einfach gerne dabei sein und, und selber teilnehmen. Ja, wenn dich das mit Jesus nicht stört. Aber selbstverständlich kannst du in der Zeit auch etwas anderes machen, wenn dir das lieber ist. Okay, wir, du kannst ja dann spontan schauen. Versteht ihr meinen zweiten Punkt? Wie gesagt, ich selbst bin es nicht und mir fällt auch jetzt gerade niemand in meinem direkten Umfeld ein, aber ich habe es ansatzweise schon immer wieder auch erlebt, so eine Offenheit in einer Form, wo ich merke, da ist doch jemand, wo ich ganz verblüfft bin, jemand, der eben eigentlich jetzt nicht Zeichen gibt, besonders vielleicht auch für den Glauben interessiert zu sein. Aber vielleicht beginnt es ja nicht immer da, dass jemand jetzt mir unbedingt an den Lippen hängt, wenn ich von Jesus erzähle. Das kommt vielleicht erst noch. Und es fängt einfach mal mit einer Bereitschaft zur Unterstützung an. Und Jetzt hätte ich noch eine private Story, aber mit Blick auf die Uhr in sieben Minuten oder so. Gut, die geht ein bisschen vor, gell? Aber ich möchte ja <lacht> euch äh, nicht um den Anfang der zweiten Halbzeit bringen. Darum mache ich jetzt hier einen Punkt. Ähm, die Story kann ich vielleicht mal ein andermal erzählen. Also, kommen wir nochmal einfach zu diesen zwei Punkten. Ich, ich habe hier nochmal das zusammengefasst. Und... Möchte dich jetzt herausfordern, dir gerade im Moment zu überlegen, welches der beiden Punkte, welcher dieser beiden Punkte für dich dran ist. Michel hat es in den letzten Predigten auch immer so mit diesen zwei Fragen. Was sagt dir Gott und was machst du damit? Die nächste Woche hast du vielleicht genau Gelegenheit, etwas davon in deinem Leben umzusetzen. Der erste Punkt wäre das mit diesem Kreislauf. Gott suche, Menschen suche und du vielleicht merkst, hey ja, ich, ich habe so diese Tendenz, bei der vor lauter Menschensuche die die gottsuche zu vernachlässigen und da möchte ich dich herausfordern da in eine gesunde Balance zu kommen indem du dich an diesem Lebensrhythmus von Jesus orientierst Gebet und Anbetung da ganz mit einbeziehst um eben viel weiter zu kommen als nur mit den menschlich begrenzten Möglichkeiten vielleicht ist es das dann überleg kurz was Gott dir da ze zeigen möchte wie du da in deinem Leben etwas auftun könntest, etwas ergänzen könntest. Und vielleicht ist es dieser zweite Punkt, wo du merkst, ja, irgendwie wir als Vignette Basel haben uns dieser Menschensuche verschrieben und ähm, merken aber immer wieder, schlussendlich geht es ganz praktisch auch und konkret darum, wo sind bei uns die Lydias? Und vielleicht merkst du, hey, ich könnte eine solche Fokusgruppe ermöglichen, dass neben dem Gottesdienst ein Ort ist, wo, wo ein Wachstum und ein Lernen, ein, 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 ein geistlicher Aufbruch passieren kann, wo Gottes Liebe gestreut werden kann, erfahren werden kann, wo ausgetauscht werden kann und eben Entweder du merkst, hey, ich bin so eine Lydia, ja, ich, 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 ich kann selbst da die Tür aufmachen, bei mir daheim oder so, oder vielleicht ist es so wie in diesem anderen Beispiel, wo du dir jemanden suchen musst und zusammenspannen musst, wo du sagst, Okay, ich alleine könnte es nicht, aber wenn ich mich ergänzen lasse, dann vielleicht zu zweit oder zu dritt können wir an ein, ein solches Haus sein, wo Menschen des Friedens in Berührung kommen, in, wo Begegnung stattfindet und wo Gottes Liebe wächst und überall sichtbar wird.